0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben am letzten Sonntag das Buch Nehemia beendet. Und bevor wir vermutlich in der nächsten Woche dann mit dem Markus-Evangelium beginnen, mache ich heute einen Ausflug mit uns zum Propheten Joel. Wir haben die Jahreslosung am Neujahrs, im Neujahrsgottesdienst gezogen. Und die finden wir in Joel 2, Vers 21. Ihr könnt ja mal eure Bibeln aufschlagen und versuchen, Joel zu finden. Das ist nicht ganz einfach. Ich kann euch sagen, es ist auf Seite 939. Ja, naja, jeder hat eine andere Übersetzung. Es ist einer der sogenannten kleinen Propheten, nicht weil er kleinwüchsig war, sondern weil er vom Umfang her kurz, relativ kurz ist, aber die Botschaft dieses Buches ist genauso wichtig und gewaltig wie das, was uns die ganze Bibel berichtet. Steht doch gerne mit mir auf, während ihr immer noch Joel sucht, ich kann noch ein bisschen die Zeit überbrücken, indem ich ein paar Geschichten aus meinem Leben erzähle und wenn ihr dann soweit seid, dann ruft ihr fertig. Fertig, oh ja, ihr seid schon fertig. Ihr kennt euch besser aus in der Bibel, als ich das auch nur ahnen kann. Also, Joel, ich weiß nicht genau, sagt man Joel oder Joel oder Joel? Ich sage jetzt Joel, so habe ich das als Kind gelernt im Bibelunterricht. Joel 2, Vers 21. Fürchte dich nicht, O Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Luther 84 übersetzt wie folgt, fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Amen. Nehmt gerne Platz. Als wir diesen Vers gezogen haben und der Gemeinde vorgelesen haben im Neujahrsgottesdienst, da war die Freude groß. Was gibt es für eine bessere Zusage für das neue Jahr als fürchte dich nicht, sondern Frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Eine Zusage, dass Gott Großes getan hat und auch in der Lage ist, Großes zu tun, sowohl für dich als Einzelner als auch für uns als ganze Gemeinde. Aber nun hängt ja so ein Vers nicht im luftleeren Raum, sondern er steht in einem Kontext, in einem Zusammenhang und als ich mir die Mühe machte, den Zusammenhang mir anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen, da erst bekam dieser Vers für mich persönlich eine noch viel größere Kraft, als wie wenn man ihn auf einem kleinen Losungszettel irgendwo aus dem Korb zieht und liest. Das ist übrigens oft der Fall, wenn wir Bibeltexte im Kontext lesen, dann begreifen wir erst, wie Gott eigentlich hier zu uns sprechen will. Und ich glaube, hier in diesem Fall, mit diesem Vers, ist es genau so. Gott hatte zu dem Propheten Joel gesprochen. Das geht gleich aus Vers 1 hervor. Das Wort des Herrn, das an Jol, den Sohn Petuels, erging. So fängt das Buch an. Gott sprach, und Joel als Prophet Gottes nahm das Reden Gottes und verkündigte es dem Volk Gottes. Über Joel wissen wir nicht viel. Wir kennen seinen Namen und wir kennen den Namen seines Vaters. Vers 1, Petuel. Aber ansonsten, haben wir keine exakten und genauen Angaben. Wir können ahnen und kombinieren, wann er etwa lebte und wo er etwa lebte, aber ganz exakt wissen wir es nicht. Vermutlich trat er in Jerusalem auf, weil er die Stadt in dieser Prophetie mehrfach erwähnt, aber wie gesagt, konkrete Angaben haben wir nicht. Aber das ist auch gar nicht nötig. Denn die Botschaft, die Joel Israel brachte, ist absolut zeitlos. Sie hat heute genauso Bedeutung für das Volk Gottes, wie sie es damals hatte. Sie ist für die Gemeinde Jesu von heute genauso wichtig und bedeutsam, wie für das Volk Israel damals. Was wir nun wollen, ist, wir wollen uns diesen Vers etwas genauer ansehen und dabei den Kontext beachten, den Zusammenhang, in dem er steht. Und die erste Frage, die wir diesem Text stellen, der da lautet, fürchte dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Die erste Frage, die wir diesem Text stellen, ist, wovor Furcht? Wovor Furcht? Fürchte dich nicht heißt, es muss in irgendeiner Form einen Grund gegeben haben, dass Israel sich fürchtete. Denn sonst würde Gott nicht sagen, fürchte dich nicht. Da war reale Furcht. Nun, diese Furcht hat zweierlei Gründe. Da ist zum Ersten eine Heuschreckenplage die Israel zu der Zeit erlebte. In Juda breiteten sich diese Insekten dermaßen aus, dass es wirklich furchtbar gewesen sein muss. Eine Katastrophe. Nicht ein paar, sondern so viele, dass sogar die Lebensgrundlage der Menschen in äußerster Gefahr war. Joel fragt, gleich in Vers 2 des ersten Kapitels, ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Damit meint er diese Heuschreckenplage. Habt ihr von so einer Katastrophe schon mal gehört? Nein. Rhetorische Frage. Antwort, nein. Es gibt nichts Vergleichbares. Er beschreibt in Vers 7 des ersten Kapitels, Weinstöcke und Feigenbäume wurden verwüstet und kahl gefressen. Das waren Symbole von Sicherheit und Frieden. Die Pflanzen wurden dermaßen zerstört von diesen Heuschrecken, dass Vers 9, Kapitel 1, Speisopfer und Trankopfer dem Haus des Herrn entzogen waren. Man konnte noch nicht mal mehr opfern, weil es war nichts da, was zu opfern gab. Und wenn wir uns überlegen, es war nichts mehr da, was zu opfern ist, dann können wir uns unschwer vorstellen, dass es dann auch nichts mehr gab, was man essen konnte. Es, es war eine riesige Katastrophe. Vers 10 bis 12 beschreibt, wie stark diese Heuschreckenplage die Menschen in die Drangsal brachte. Das Feld ist verheert. Der Acker trauert. Das Korn ist verwüstet. Das Obst ist verdorrt. Ölbäume sind verwelkt. Bauern sind enttäuscht. Winzer jammern wegen des Weizens und der Gerste. Die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock ist verdorrt. Der Feigenbaum verwelkt. Granatbäume, Palmen und Apfelbäume alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Ja, sagt er. Den Menschenkindern ist die Freude vergangen. Ich möchte dich persönlich bitten, jetzt wirklich sich das mal so vorzustellen. Wir sind natürlich in der modernen Welt immer äh, ein bisschen lahm, langsam darin, äh, Bilder aus der Welt der Bauern zu verstehen. Das kommt, weil wir zu Aldi gehen und äh, wenn wir Erbsen brauchen, dann holen wir uns eine Dose aus dem Regal und denken, die kommt wahrscheinlich aus der Fabrik. Aber die Erbse wächst nicht in der Fabrik, sondern irgendwo mit Erde und Wasser. Gewächshäusern, ja, ja, ich weiß, es gibt auch Gewächshäuser. Aber auf den Feldern, wir haben es in diesem Jahr im Sommer erlebt, wenn die Dürre kommt dann werden wir plötzlich aufmerksam. Warum? Vielleicht noch nicht, weil wir Hunger fürchten, sondern weil wir erstmal erhöhte Kosten für unser Portemonnaie fürchten, weil die Kartoffeln werden knapp und deswegen teurer. Aber wenn das ein Jahr ums andere kommt, dann wird es nicht nur knapp und teurer, sondern es ist irgendwann nichts mehr da. Und für die Menschen damals war das die Lebensgrundlage. Die Existenz war bedroht. Und tatsächlich wissen wir, dass Heuschreckenplagen bis heute, besonders in Afrika, die Lebensgrundlage von, von Millionen von Menschen bedrohen. Eine der bisher größten dokumentierten Schwärme Heuschrecken ließ sich im Jahr 1784 in Südafrika nieder. Nur, dass wir mal eine Idee haben, mit welchen Mengen wir hier zu rechnen haben. Nun, das ist jetzt wohl der größte jemals dokumentierte Schwarm. Aber damals bedeckten über 300 Milliarden Insekten. 3.000 Quadratmeter Land. Ihre Freske, ihrer Fressgier fielen täglich rund 600.000 Tonnen Pflanzen zum Opfer. Der Wind trieb den Schwarm aufs offene Meer hinaus. Die toten Insekten wurden mit der Flut wieder ans Land gespült. Sie türmten sich am Strand auf einer Länge von 80 Kilometer, ein Meter hoch auf. Das ist eine Plage, ja? Das ist wirklich eine Plage. Und zurück bleibt totale Ödnis, nichts. Heulende Bauern und jaulende Säufer, wie Joel übrigens sagt, die keinen Wein mehr haben zum Trinken. Wir haben hier wirklich allen Grund anzunehmen, dass es sich hier in der Beschreibung in Kapitel 1 um eine wirklich reale, Heuschreckenplage handelt, die Joel sah und erlebte und auch seine Landsleute. Aber das ist nur die eine Seite der Furcht, die Israel hatte. Wie geht es jetzt weiter? Es gibt eine zweite Komponente, denn für den Propheten war diese Katastrophe lediglich ein Schatten, auf ein anderes Ereignis was noch vor ihnen lag und das ist der tag des herrn wie jol es hier bezeichnet diese große verwüstung durch diese furchtbaren heuschreckenschwärme haben jol veranlasst über gottes letztliche absichten nachzudenken nämlich Gericht zu halten. Die Zerstörung, so Joel, die durch Gottes Gericht kommt und auf dem Weg zu dem sündigen Volk war, diese Zerstörung ist weitaus größer als alles, was diese Heuschreckenplage jemals fabrizieren konnte. Natürlich denkt man jetzt, okay, was war denn das für einer dieser Johl? Der sieht diese Katastrophe und ihm geht es vielleicht genauso, wie es vielen Menschen heute auch geht, wenn wir Katastrophenszenarien haben, dann malen wir uns gleich das Ende der Welt aus. Ich erinnere mich an, an die Reaktorkatastrophe in Fukushima, könnt ihr euch noch erinnern? Ist ja noch gar nicht so lange her, aber die Zeitungen waren voll und jeder von uns hat irgendwie ein beklemmendes Gefühl gehabt, wie geht das da weiter und was passiert jetzt und kommt jetzt hier irgendwie oder Tschernobyl, erinnert euch? Und schon bist du dabei und denkst, oh Mann, jetzt geht, das, jetzt geht die Welt unter, jetzt geht die Welt unter. Und als ich mich vorbereitet habe und mich erinnerte, wie Tschernobyl, der Name, der war noch in meinem, in meinem Gedächtnis, aber Fukushima, ich, ich musste direkt überlegen, wie hieß da nochmal der Ort? Weil Zeit ist ins Land gegangen und man, man vergisst es irgendwann. Hier jetzt, Jol vor dem Hintergrund dieser furchtbaren Katastrophe, die noch zum Greifen nahe war, kommt jetzt hier mit einer endzeitlichen Vision, einer apokalyptischen Vision. Da könnte man natürlich denken, naja, das ist ein Mann mit blühender Fantasie, der, der ist jetzt geprägt von, diesem, von dieser Katastrophe und deswegen fängt er hier an, vom Tag des Herrn zu schreiben. nein. Wir dürfen nicht vergessen, das, was wir in Vers 1 gelesen haben, dies ist das Wort des Herrn an Joel. Wir glauben ja, dass das Wort Gottes von Gott kommt und dass dies dort nicht steht, weil Joel ein Verrückter war, der irgendwie Weltuntergangsstimmungen hatte. Nein, es ist das Wort des Herrn, was zu ihm kam und er bekam den Auftrag, genau dieses Wort an Israel weiterzugeben. Und da stellt sich natürlich vor dem Hintergrund einer solchen Katastrophe die Frage, auf was im Leben kommt es eigentlich wirklich an? Worauf baue ich eigentlich mein Leben, wenn von heute auf morgen entweder durch eine Heuschreckenplage oder durch Fukushima oder Tschernobyl oder durch Terroranschläge mir alles genommen werden kann? Was im Leben trägt eigentlich wirklich? Und so glaube ich, dass Gott Katastrophen benutzt, um uns auch anzustoßen, über unser Leben nachzudenken. Er ist also ein Prophet Gottes, der hier jetzt von einem noch viel größeren Problem spricht, was sich auf Israel zubewegte als diese Heuschrecken. Er beschreibt hier den Tag des Herrn als ein Tag, an dem Gott selbst gegen, man höre und staune, sein eigenes Volk Israel vorgeht. Es ist der Tag des Gerichtes Gottes über den Sünder. Und dann beschreibt er in Kapitel 2, wie dieser Tag aussieht. Und er benutzt dort Worte aus einer Kampfführung. Er schreibt, dass der Herr in seinem Gericht gegen die Sünder vorgeht, indem er eine Armee sendet, Vers 11, Kapitel 2, ein sehr großes Heerlager, das gewaltig ist. Es ist sehr groß und gewaltig, und es dieses Heer vollstreckt das Wort Gottes. Es ist also eine Armee, die im Auftrag Gottes unterwegs ist. Diese Armee zieht gegen Israel in den Kampf. Um sie zu schlagen, dieser Tag ist, Joel schreibt, groß und sehr schrecklich. Es ist ein, Zitat, finsterer und dunkler Tag, an dem Gott sein Heer gegen sein Volk führt. Ja, Vers 11, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Und dann beschreibt Joel, wie diese Gerichtsarmee Gottes vorgeht. Ist hochinteressant zu lesen. Sie ist bestens organisiert. Die Krieger kommen wie, Zitat, rasselnde Streitwagen über die Höhen der Berge. Wie Helden laufen sie, wie Krieger ersteigen sie die Mauer, stellen wir uns eine Stadtmauer vor, und sie steigen unaufhaltsam diese Mauer empor. Die Soldaten dieser Armee dringen in die Stadt, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster ein. Sie sind so organisiert, Vers 8, dass keiner den anderen drängt. Das heißt, sie stellen sich nicht bei all dem Gewühl gegenseitig ein Bein. Jeder geht seine eigene Bahn zwischen den Wurfgeschossen, wahrscheinlich Abwehrgeschosse, stürzen sie hindurch und lassen sich nicht aufhalten. Dieses Gericht ist so schrecklich, dass Vers 10, Kapitel 2, sogar die Erde erbebt, der Himmel erzittert, Sonne und Mond sich verfinstern und die Sterne ihren Schein verlieren. Mit anderen Worten, Gottes Heiligkeit bekämpft hier rigoros alles Böse. Im zweiten Teil des Buches auch die Nation. Und hier zunächst macht er auch vor seinem eigenen Volk nicht Halt. Und während Joel dieses schreckliche Gericht beschreibt vor dem Hintergrund dieser furchtbaren Katastrophe, die über die Heuschrecken hineingebrochen ist, und während er diese Vision von Gott hat, wie der Herr selbst seine Armeen zum Gericht über den Sünder schickt, da ruft er aus, ach, was für ein Tag. Ja, der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Und er fügt hinzu, ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Ich glaube, an der Stelle ist es gut, wenn wir einen Augenblick innehalten und uns die Frage stellen, wer hinter diesem Gericht steckt. Es ist der Herr. Es ist Gott, der Gericht hält. Es ist der Tag des Herrn. Er kommt als eine Verwüstung, der Tag kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk. Sein Heerlager ist gewaltig und es vollstreckt sein Wort. Sehen wir? Gott ist der Befehlshaber, der hier Gericht bringt. Es kommt von Gott. Heute in Deutschland wird so ein Gott nicht gern gesehen. Man kann sich kaum vorstellen, dass Gott so etwas tun könnte. Für die meisten ist Gott ein Synonym für alles, was gut und was schön und was lieb ist. Und so nehmen wir Knetmasse, und bappen uns unseren Gott zusammen mit den Eigenschaften lieb und gütig und schön. Und alles, was nach unserer Vorstellung nicht in unser oder in das, unser Gottesbild passt, wie zum Beispiel Gericht, das lassen wir raus. Das wollen wir nicht haben, wollen wir nicht haben. Aber Gott ist nicht so, wie wir ihn uns kneten. Er ist so, wie er sich in der Bibel und wie er sich auch im Buch Johl offenbart. Das Bild, das die Bibel zeichnet von Gott, ist nicht einseitig verfärbt, so menschenhumanistisch lastig, so wie wir es uns gerne vorstellen und wie wir es hätten, sondern es ist ausgewogen. Und das Bild, was Gott über sich selber zeichnet, ist, er ist gerecht und er ist heilig und er wird, er wird den Sünder strafen. Warum war das wichtig für Israel, dass sie so etwas hören? Nun, wir wissen, dass sie aus Ägypten geführt wurden. Gott hat sie befreit und unter Mose ihnen seine Gebote gegeben. Und sie haben sich mit einem Eid verpflichtet, diese Gebote zu halten. Aber sie taten es nicht. Das ganze Alte Testament ist voll von Geschichten, wie Israel immer und immer und immer wieder sich von den Geboten und von Gott abwandten. Und wie sie ihm ungehorsam gegenüber waren. Und wenn sie in irgendeiner Sache gut waren, dann war es genau darin, immer wieder ungehorsam sein. Und nun tritt Joel auf, sieht diese furchtbare Heuschreckenplage und sagt zu seinen Leuten, hey, hört zu, alles das, was wir jetzt hier durch die Heuschrecken erleben, ist nur ein Vorschatten auf eine viel größere Katastrophe, auf die wir allesamt jetzt gerade zurennen. Denn Gott wird ein furchtbares Gericht über den Sünder halten. Und dieser Tag kommt mit hundertprozentiger Sicherheit. Diese gerechte Verdammnis für die Schuld Israels, aber auch für unsere Schuld, war der Grund, warum sie alle Berechtigung hatten, sich zu fürchten. Auch wir haben Grund, uns zu fürchten. Vor Gott und seinem Gericht. Wir müssen tatsächlich, so komisch es sich anhört, wir müssen vor Gott gerettet werden. Von Gott und seinem Gericht gerettet werden. Gott ist hinter uns her. Mit einer Unnachgiebigkeit, einer Unnachlässigkeit. Er sendet seine Armeen. Wer kann ihn ertragen? Aber das, ihr Lieben, ist ja nur ein Teil des Verses. Denn der Vers heißt insgesamt, fürchte dich, nicht, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Also fragen wir, nachdem wir erstens gefragt haben, warum Furcht, fragen wir zweitens, wodurch Freude und Trost? Freu dich und sei getrost. Wieso? Wodurch? Warum? Der Tag des Herrn, haben wir gesagt, ist so furchtbar, dass Joel ausruft, wer kann ihn ertragen? Mit anderen Worten, wie entkommt ein Sünder diesem Gericht? Wie kann er bestehen? Und wenn wir diesen Text lesen, dann sehen wir plötzlich, wie inmitten dieser dunklen, furchtbaren, unausweichlichen Schlacht, die auf den Sünder zukommt. Joel prophetisch beschreibt, dass es unerwartet Hoffnung gibt. Es sieht zunächst aus wie eine unumkehrbare Niederlage, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Doch plötzlich hört man eine Stimme inmitten des Schlachtgetümmels. Joel 2:12 Doch auch jetzt noch spricht der Herr: Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Gott zeigt trotz des eigentlich unabwendbaren Verderbens hier jetzt dennoch einen Ausweg. Der eben noch verdunkelte Himmel öffnet sich und Gott der Allmächtige spricht und er zeigt uns einen Weg raus aus dem Gericht. Wie sieht dieser Weg aus? Er hat zwei Komponenten. Die eine ist, er führt unausweichlich über Buße. Gott sagt, doch auch jetzt noch, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Mit anderen Worten, tut Buße, ruft ein heiliges Fasten auf, kehrt um mit euren Herzen. Die Rettung aus Gottes Gericht erfolgt immer und einzig über Buße. Wir müssen auf Gottes Wort und seine Ankündigung des Gerichts mit Buße über unsere Sünden antworten. Und genau das ist, was es dem Menschen so schwer macht, dem Stolz des Menschen. Das ist der Grund, warum viele sagen, nein, ich bin nicht bereit, mich zu demütigen. Ich bin nicht bereit, meine Sünden einzugestehen. Ich bin nicht bereit zu bekennen. Ich bin nicht bereit zu sagen, ich strecke meine Waffen vor dem allmächtigen Gott. Aber ohne den geht's nicht. Buße, ist unausweichlich. Damals war es üblich, als Zeichen der Buße, seine Kleider zu zerreißen. Es war ein äußeres Zeichen der absoluten Verzweiflung. Aber Gott sagt hier, er will nicht nur äußere Zeichen der Buße, sondern inneren Zerbruch. Er sagt, zerreißt eure Herzen. Und nicht eure Kleider, spricht der Herr. Äußere Zeichen wie Weinen, und Fasten und Klagen sind in Ordnung. Aber nur, wenn sie aus einem ehrlichen Herzen kommen. Deswegen zerreißt eure Herzen. Der Weg aus dem Gericht Gottes geht nur über Buße. Unsere Herzen müssen zerbrechen. Denn unsere Herzen sind es, die dem Bösen zugeneigt sind, die sich dem Bösen zuwenden und an das Böse hängen und an alles, was gegen Gott und sein Wort gerichtet ist. Unser Stolz, unsere Sorgen, unsere Geldliebe, unser Neid, unser Zorn, unsere Augenlust, unsere Lüge, unsere Untreue, alles, was uns von Gott abbringt, echte Buße bekennt, die Sünde des Herzens und wendet sich von ihr ab. Es ist auch ein Abwenden, ein Umkehren, ein von der Sünde Abwenden hin zu Gott. Es ist auch eine praktische Vorgehensweise. Es ist nicht nur ein leises Gebet von mir her gebetet. Ja, es ist ein Bekenntnis und es ist eine eine, ein Eingestehen der, der, der eigenen Sündhaftigkeit, aber verbunden mit einer Entschlossenheit, auch das Alte zu lassen. Hier wird uns im Buch Joel gezeigt, dass Gottes Gericht unausweichlich ist, aber dass er doch uns einen Weg aus diesem Gericht zeigt, den wir durch Buße einschlagen können. Und das ist nicht nur einmalig in unserem Leben nötig, sondern immer und immer wieder benötigen wir die Erneuerung unseres Herzens. Deswegen sagt Jesus, selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Spurgeon hat gesagt, nach Herzensreinheit sollen wir vor allem streben. Wir müssen innerlich durch den Geist und das Wort rein gemacht werden. Dann werden wir äußerlich durch Hingabe und Gehorsam rein sein. Und deswegen sollte unser Gebet lauten, Herr, schaff in uns, schaff in mir ein reines Herz. Und gib mir einen neuen beständigen Geist, auf das wir dich schauen. Also nur so konnte man und können wir dem Gericht Gottes entfliehen und für immer gerettet sein, indem wir Buße tun. Das ist, was Gott hier sagt. Und die zweite Komponente, wie wir aus dem Gericht Gottes entfliehen können, ist der Glaube. Wir brauchen Buße und wir brauchen Glauben. Wir brauchen Glauben. Beides. Es gibt nämlich im Buch Joel in Kapitel 3, Vers 5, diese wunderbare Verheißung. Die kennen wir alle. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Im Neuen Testament zitiert Paulus genau diesen Vers in Römer Kapitel 10. Und er erklärt uns dort, was es bedeutet, den Herrn anzurufen. Es bedeutet nichts anderes, als an Jesus zu glauben. Deswegen komme ich auf Glauben, weil Paulus uns das erklärt, was es heißt, den Herrn anzurufen. Er sagt in Römer Kapitel 10, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Und dann zitiert er später, dass dieser Glaube für alle da ist. Alle haben denselben Herrn, ob Juden oder Griechen, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn, Zitat, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt, den Namen des Herrn anrufen bedeutet, ihm zu vertrauen, zu ihm zu beten, ihn als den Herrn anzunehmen und sich ihm ganz und gar zur Verfügung zu stellen. Wie kommen wir aus dem Gericht Gottes? Durch Buße und durch Glauben an Jesus Christus. Warum Jesus? Wie kann es sein, dass er uns aus dem Gericht Gottes befreit? Oh, wir wissen es, oder? Und wenn du es nicht weißt, dann hör gut zu. Es kann nur durch den Glauben an Jesus geschehen, weil Jesus Christus, an unserer Stelle das schreckliche Gericht Gottes ertragen hat. Das ist der Punkt. Die Armee, die auf uns gerichtet war, die uns überrannte, die die Mauern unserer Stadt hochkletterten, die in die Häuser hineinkamen, die geordnet vorgingen, die den Tod mit sich brachten, das ewige Gericht, den ewigen Tod, die ewige Verdammnis, all das ist auf Jesus runtergekommen am Kreuz von Golgatha. Als er dort hing, kamen die Armeen Gottes, das Gericht Gottes, der Zorn Gottes über ihn. Er hing am Kreuz, obwohl er keine Sünden getan hat. Im Schlachtgetümmel von Golgatha zog sich buchstäblich der Himmel zu, so wie es Joel in dieser Gerichtsprophezeiung schreibt. Die Sonne verfinsterte sich, die Sterne verloren ihren Glanz. Auf Golgatha zog sich der Himmel über ihn zu. Die Sterne verloren ihren Schein. Christus gab am Kreuz sein Leben und trug die furchtbaren Konsequenzen für unsere Schuld. Und somit hat er die Sünde und den Tod besiegt. Halleluja. Das tat er für dich. Verstehen wir, warum wir jetzt sagen können, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, o oh Land, fürchte dich nicht, o oh Arche, fürchte dich nicht, o oh Gläubiger sondern frohlocke und freue dich. Denn der Herr hat Großes getan. Amen. Er hat Großes getan. Er hat uns einen Ausweg gegeben durch Jesus Christus, indem er den Zorn Gottes auf sich selbst nahm. Freue dich. Und so ist eine große Verheißung damit verbunden. Fürchte dich nicht. Der Herr hat Großes getan und er kann auch Gewaltiges tun. Das darfst du auch in Zukunft von ihm erwarten. Und wenn wir dann uns ansehen, was passiert denn dann mit denen, die Buße getan haben und die sich im Glauben zu Christus hinwenden? ja, Der Prophet Joel beschreibt, wie die Wiederherstellung dann aussieht. Fürchtet euch nicht, schreibt er, ihr Tiere des Feldes. Denn die Auen der Steppe sollen grün und die Bäume sollen ihre Früchte tragen. Der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur können. Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott. Denn er gibt euch den Frühregen in rechtem Maß. Und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen. Frühregen und Spätregen. Und die Tennen sollen voll Korn werden. Und die Keltern von Most und von Öl überfließen. Und dann sagt Gott, ich werde euch die Jahre zurückerstatten welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzerrt haben. Mein großes Kriegsherr, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Ist das eine, ist das eine Aussicht? Eine Aussicht auf Segen. Natürlich ist das hier auch eine Prophezeiung auf das, was kommen wird nach dem Endgericht, wenn wir einmal bei Christus sind. Aber da ist auch etwas drin, was wir heute schon erleben. Wir dürfen als gläubige Christen, die wir Buße und Glauben immer wieder zum Ausdruck bringen, im Segen Gottes leben. Wir dürfen erfahren, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und wir dürfen auch erfahren, was er in, was, was Joel 3, Vers 1 sagt, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Petrus nimmt das nachher als Erklärung dafür, dass genau das vor den Augen zu Pfingsten geschehen ist. Es ist für uns geschehen. Deswegen haben wir hier, was die Verheißung angeht, eine Verheißung auf das, was im Himmel sein wird. Aber Petrus beschreibt es auch schon als für uns jetzt, als ein Vorgeschmack auf den Himmel. Es ist eine großartige Verheißung. Fürchte dich nicht, liebe Schwester. Fürchte dich nicht, lieber Bruder. Gott hat für dich eine unaussprechliche Rettung. Und er hat dir auch verheißen. Gewaltiges in deinem Leben zu tun. Ja, und auch das, was durch die Sünde vielleicht die an Jahren genommen wurde, Gott will dich segnen, wenn du zu ihm kommst. Er will dir helfen. Er will, dass die Bäume in deinem Leben wieder Früchte tragen. Er will, dass du dich fro dass du frohlockst und dich freust. Er will die Auen deines Lebens wieder grünen lassen. Die Bäume will er segnen. Er will Regen schenken. Er will das Land bewässern. Er will Wachstum geben. Und das ist unser Gebet für uns als ganze Gemeinde. Deswegen zum Schluss. Drittens. Was nehmen wir mit als Gemeinde aus diesem Vers für das Jahr 2019? Erstens. Im neuen Jahr wollen wir uns als Christen der Arche immer wieder reinigen lassen. Amen. Denn, ja, das Gericht war auch als Warnung für die Nationen, aber auch Israel gegeben. Gott kündigte bei fehlender Buße und nicht vorhandener Umkehr sein Gericht über sein eigenes Volk an. Und so brauchen auch wir beständig und immer wieder umkehrbereite Herzen. Und unser Gebet sollte sein, Herr, reinige mein Herz. Nimm allen Stolz von mir, dass ich demütig meine Schuld bekenne und an Christus immer wieder glaube. Zweitens, im neuen Jahr wollen wir weiterhin allein Jesus Christus verkündigen. Denn wir haben keine andere Botschaft. Wir entkommen dem Gericht Gottes nur durch Christus. Amen. Deswegen wollen wir als Archegemeinde nicht nur von der Kanzel, sondern jeder Einzelne von uns entsprechend dieses Zeugnisses leben. Christus soll verkündigt werden. Denn nur er, weil er stellvertretend für uns das Gericht Gottes erduldet hat, kann uns retten. Nur der Glaube an ihn. Und echte Buße bewahren uns vor dem Gericht Gottes. Diesen Christus predigen wir. Drittens. Und im neuen Jahr, wollen wir uns freuen und wir wollen jubeln. Denn Gott hat Großes getan. Und wir können uns nur freuen und wir können nur jubeln, wenn wir nicht vergessen, aus welchem Gericht uns Christus befreit hat, aus welcher Sünde und aus welcher Verdammnis. Aber dann bleiben wir nicht in der Vergangenheit haften, sondern sagen, danke Jesus, du hast meine Last getragen. Du hast mir Vergebung gebracht. Du hast mich mit dem Vater versöhnt. Und so wollen wir uns freuen und jubeln über das Heil und die gewaltige Rettung, die Gott uns schenkt. Ich bin in der Woche über ein... Zitat gekommen, was Ron Kupsch auf seiner Webseite gepostet hat. Ron Kupsch ist äh, auch mit der Arche gut befreundet über Evangelium 21, ein Theologe. Und er zitiert dort einen Pastor, Evangelisten, der schon heimgegangen ist, Klaus Vollmer, mit folgenden Worten. Die Gemeinde, hat der gesagt, hat nichts Großartiges und Faszinierendes an sich. Sie ist die Gemeinschaft von Menschen, die in der Vergebung ihrer Sünden jenen Frieden erfahren haben, von denen eine Welt noch nicht zu träumen wagt. Die Gemeinde hat kein attraktives Aussehen, denn diese Welt ist von lauter Selbstherrlichkeiten bevölkert. Das ist der Grund, warum das Evangelium so ein Fremdkörper ist. Die wenig Interesse an Menschen der Demut und des inneren Friedens haben. Aber in dieser Gemeinde, wo die Demütigen sich versammeln und die Sünder Frieden finden, in dieser Gemeinde wohnt die Gegenwart des Heilands und des Herrn über die ganze Welt. Und nicht, hör mal, die Völker geben der Gemeinde Platz und Recht zum Leben, sondern es ist die Gemeinde, die dieser Welt die Hoffnung und die ewige Rettung zu geben vermag. Nicht die Welt zeigt das Ziel der Geschichte an, sondern es ist die Gemeinde, die der Welt den Weg in die Heimat zu zeigen weiß. Es sind nicht die Mächtigen, die einer Welt in ihren großen Lebensfragen helfen können. Nein und tausendmal nein, sondern es ist die Gemeinde, die jenes Geheimnis in sich erfährt, das allein die Nöte der Menschheit zu lösen vermag. Und das ist Christus. Und so freue ich mich und bin gespannt, was Gott mit uns als Gemeinde tut. Mögen wir treu bleiben, treu sein und erwarten, dass Gott Gewaltiges tun wird. Amen.